0: O texto ele diz assim, naqueles dias, crescendo o número de discípulos, os judeus helenistas ou judeus de fala grega, entre eles começaram a murmurar, começaram a se queixar dos judeus de fala hebraica, por quê? Porque as suas viúvas estavam sendo esquecidas na distribuição diária de alimentos. Por isso, os apóstolos, ou os doze, reuniram todos os discípulos e disseram, não é certo negligenciarmos o ministério da palavra de Deus, a fim de servir às mesas. Irmãos, escolham entre vocês sete homens de bom testemunho, cheios do Espírito e de sabedoria, e passaremos a eles este importante negócio, ou esta importante tarefa. E nós nos dedicaremos à oração e ao ministério da palavra. Atos capítulo 6, dentro de uma eclesiologia denominacional, é defendida a instituição dos diáconos, embora a gente saiba, e se não sabe, passou da hora de aprender, que diaconia é diferente de diaconato. Diaconia é a igreja como um todo, sendo a comunidade do serviço. Diaconatos são pessoas específicas sendo colocadas pela igreja para uma atividade específica. O diaconato surgiu porque a diaconia fracassou. O diaconato foi instituído, ou seja, homens foram eleitos pelos apóstolos porque a igreja como um todo estava fracassando na sua diaconia, no seu serviço. Ou seja, a igreja não estava servindo do jeito que deveria servir, por isso começou a murmuração, começou a queixa, começou a fofoca no meio da igreja. Por quê? Porque a igreja como comunidade do serviço não estava sendo displicente, ou não estava sendo diligente, melhor dizendo, ela estava sendo displicente no ato de servir a queixa surgiu porque algumas pessoas estavam sendo favorecidas e outras estavam sendo esquecidas. Para corrigir esse problema que foi instaurado na igreja por causa do crescimento, então os discípulos ou os apóstolos se reúnem e escolhem homens cheios de sabedoria. A escolha não foi motivada por outra coisa, senão cheio de sabedoria, pessoas, homens cheios do Espírito Santo que passaram a ser responsáveis por esta importante tarefa. Ah, o sermão sobre diaconato é um outro sermão. Hoje eu quero pensar sobre o que antecedeu, o crescimento da igreja. A Bíblia, no capítulo 6, versículo 1, diz, naqueles dias, crescendo o número dos discípulos. Pedro já tinha pregado e três mil pessoas tinham se convertido. Pedro já tinha pregado e mais 5 mil tinham se convertido. Aquela igreja de 120 pessoas, ah, 500 testemunhas, agora era uma igreja numerosa e porque cresceu muito e de forma precoce, ok? Aquela igreja começou a ter que lidar com as dores do seu crescimento. Sabe, gente, eu acredito que todo desenvolvimento passa por um processo envolvendo algumas considerações exemplo não há crescimento sem mudança estão aqui comigo, amém ou amém? irmão, aperta o cinto aí porque a gente vai levantar voo não há crescimento sem mudança como também não há mudança sem perda se não há crescimento sem mudança e se não há mudança sem perda logo, não há perda se não houver capacidade de suportar a dor. Essa frase que vai aparecer aí para você é de Rick Warren, pastor de Saddleback. E ele diz assim, uma igreja que quer crescer sem passar por dores provocadas pelo crescimento é semelhante a uma mulher que quer dar a luz sem querer passar pelo trabalho de parto. Ou seja... O crescimento gera dores, dores semelhantes a dores de parto. E dizem que dores de parto são dores terríveis. Já pegaram o que o Espírito está soprando? Sabe, gente? Eu fiquei me perguntando: como lidar com as dores do crescimento? Porque nós crescemos muito e vamos crescer muito mais. Por exemplo, eu estimei junto com os pastores diante de Deus. 18% de crescimento para o ano que vem. É isso aí mesmo. Tem gente que está dizendo assim, pastores não têm fé. Porque nós estamos debaixo de uma palavra. Esse, vou chamar de mosaico, né? essa relação toda que a gente viu, irmão, isso nada mais é do que Certeza de que Deus está prometendo que não haverá lugar grande, o suficiente para abrigar a multidão que Ele vai enviar como resposta da nossa oração. Como lidar com sofrimento? Na verdade, ontem, quando eu estava assim, estudando, eu fiquei me perguntando será que vale a pena sentir dor mesmo que seja para crescer? calma irmão, pensa vale a pena vale muito a pena Sabe por que vale a pena sentir dor, mesmo que seja para sofrer ou para crescer? Vale a pena porque as pessoas precisam de Jesus. Vale a pena porque enquanto houver uma pessoa sem ser atingida pelo Evangelho, nós continuaremos focados em cumprirmos a nossa missão, que é resgatarmos pessoas de todos os tipos pelo poder do Evangelho. Na caminhada ministerial, irmãos... Nesse privilégio que eu tenho ao longo dos anos de liderar pessoas ao encontro de Jesus, eu tenho aprendido que todo crescimento gera desconforto. Eu tenho aprendido que todo crescimento gera uma inquietação. Sabe por quê? Porque o crescimento, em sua maioria, ele quebra paradigmas. O sofrimento, em sua maioria, viola alguns conceitos tradicionalistas, estéreis. O sofrimento, ou melhor dizendo, o crescimento, em sua maioria, consegue destruir dogmas instituídos pela mente humana. O crescimento provoca reflexão. Na verdade, é o crescimento que nos tira da nossa zona de acomodação e começa a mexer com o nosso ego. Crescimento significa reestruturação e reestruturar algo em muitos momentos ou quase sempre significa desapontar pessoas. Irmãos, quando o assunto é crescimento da igreja, a história não é diferente. Por incrível que pareça, o crescimento da igreja nos faz enfrentar uma série de diferentes críticas. É óbvio que existem alguns perigos no crescimento da igreja, óbvio. É óbvio que existem alguns perigos quando o assunto é crescimento de uma comunidade local, é óbvio. Agora a pergunta é, por que não crescer? Pensar sobre crescimento traz inquietação para alguns, geralmente para aqueles que não conseguem crescer. Por exemplo, eu sou apaixonado pela visão celular. Não preciso provar isso para vocês. Não sei falar sobre outra coisa. Quando o assunto é igreja. E algumas pessoas, porque ficam perturbadas, elas questionam por que essa ênfase no crescimento da igreja ou por que essa ênfase numa igreja que apresenta número. É o pastor Paulo Mazoni. E ele certa vez ele disse algo interessante. Só tem problema com números quem não tem números para apresentar. Só tem problema com crescimento quem não desfruta do privilégio de crescer. Na verdade, igreja de números devemos ser, sim, com muita paz no coração. Até porque, irmãos, cada vida importa. Cada pessoa precisa ser alcançada cada família precisa ser resgatada, cada pessoa tem um lugar de pertencimento no reino de Deus, cada pessoa precisa ser edificada não apenas para ouvir, mas também para ser ouvido por uma comunidade de fé. Sabe por que nós não temos problemas em lidar com as dores do crescimento? Porque nós nos inspiramos no Novo Testamento de Números. Por exemplo, o Novo Testamento diz que foram doze discípulos, 70 enviados de dois em dois, cinco mil alimentados com pães e peixes, quinhentas testemunhas presentes no momento da ascensão de Cristo, 120 pessoas no cenáculo, no derramamento do Espírito Santo, 3 mil convertidos, mais cinco mil na semana seguinte, através da pregação do apóstolo, e por números e mais números, para então finalmente chegarmos a uma Contável multidão que Apocalipse 7 diz Que um dia estará em pé diante do trono E em adoração ao Cordeiro Gente de todas as tribos, povos, línguas e nações Tanta gente que não pode ser contada Espera-se que uma igreja saudável Seja uma igreja que ensine a palavra Sim Seja uma igreja que evangeliza, sim Seja uma igreja que faça discípulos, sim Seja uma igreja que cresça numericamente, sim Porém, a saúde e a fidelidade de uma igreja Podem levá-la a crescer e se tornar relevante Como também a sofrer e ser marginalizada Sabe, irmãos Preocupação com o crescimento da igreja É legítima e é necessária A verdade sempre foi. Preocupar-se com o crescimento da igreja é preocupar-se com a prioridade da missão. Preocupar-se com o crescimento da igreja é preocupar-se com a centralidade do evangelho. Preocupar-se com o crescimento da igreja é preocupar-se com a necessidade de falar sobre Jesus para os de fora. Preocupar-se com o crescimento da igreja é preocupar-se com o esforço para se tornar relevante não apenas no contexto social, mas também no contexto cultural. A busca por uma igreja relevante abre portas para que a nossa influência chegue mais longe. Sabe, gente, não há nenhum problema em em modernizar inovar, o problema está na forma como se faz para buscar relevância, a expressão crescimento ela pode ser compreendida em termos quantitativos e qualitativos, exemplo, quando a gente fala de crescimento quantitativo, a gente está falando de membresia, aí você diz assim, por que uma igreja tem que crescer a membresia? Porque significa que essa igreja está chegando mais longe no seu raio de influência. Quantas pessoas envolvidas na igreja estão espalhadas nessa cidade? Quantas casas estão sendo abertas como células para que a luz do evangelho possa brilhar? Crescimento numérico tem a ver com orçamento. Quantas famílias foram abençoadas quantos pastores foram atendidos nas suas necessidades principalmente nesse período de pandemia nós vimos aqui na prestação de conta da última sexta-feira investimos 900 reais aproximadamente em 2019 em determinada área em 11 meses de 2020, 101 mil reais aí você diz que o orçamento não vale a pena? a questão não é ter a questão é para que ter Se a gente não entende o propósito porque Deus entrega, não há razão para Ele entregar. Mas quando a gente descobre e tem discernimento em fazer o que Ele deseja fazer através do que Ele nos dá, irmão, Ele dá ainda mais. Crescimento qualitativo tem a ver com maturidade. Nós crescemos em maturidade. Nós crescemos na essência do caráter, nós crescemos em profundidade. Tanto o crescimento quantitativo quanto o qualitativo são importantes, um não exclui o outro. O que a gente precisa aprender é que nem sempre o crescimento quantitativo promoverá um crescimento qualitativo. Até porque quem muito se preocupa com o crescimento quantitativo desperta em si um fascínio, sabe? Essa questão da visibilidade, do prestígio. Sabe qual é a grande frustração de muitos pastores quando tentam transicionar para a visão celular? Porque eles acham que, tendo células em suas igrejas, haverá uma explosão de crescimento em sua membresia. E eles se esquecem que em João capítulo 15, o próprio Jesus, quando se apresenta como sendo a videira verdadeira, e o pai dele sendo o agricultor, ele diz que toda vara que dá fruto é podada para dar mais fruto. Nem toda perda é maléfica. Existem perdas que são benéficas, porque vara para dar mais fruto precisa ser podada. Ou seja... É aqui que enfrentamos o grave risco. Ou nós vamos construir a igreja que somos na areia, ou nós vamos firmar essa igreja que somos sobre a rocha. Firmar sobre a rocha exige lidar com alguns sofrimentos. Firmar a igreja sobre a rocha exige capacidade de suportar algumas dores provocadas pelo sofrimento. Eu listei umas sete, só vou falar duas. A primeira que eu quero falar é exatamente essa que vai aparecer. Crescer dói. Só que permanecer do jeito que está é fatal, é terrível. A gente tem que mudar. E o crescimento gera uma dor chamada... Questão do cuidado. Presta atenção nisso aqui, tá, irmão? Quando a igreja cresce, uma das críticas que surge é justamente em relação ao cuidado. Estão aqui comigo? Amém, não amém? Exemplo. Eu já ouvi em várias igrejas, principalmente nas que eu pastoreei. eu já ouvi algumas pessoas principalmente aquelas que já estão naquela igreja há muito tempo, eu já ouvi algumas pessoas reclamarem da seguinte forma, pastor, o senhor não se importa mais comigo. Eu ouvi isso em São Mateus várias vezes, porque éramos uma igreja de 60 pessoas, e depois nos tornamos uma igreja de centenas de pessoas. E aquelas que estavam muito próximas a mim, lá no início, com 60 pessoas... Agora, com o crescimento, elas reclamavam dizendo, o senhor não se importa mais comigo. O senhor não cuida mais de mim. Sabe o que essa fala se traduz? Essa fala se traduz o seguinte, o senhor não está mais disponível somente para mim, como estava disponível quando a igreja era pequena. Agora eu tenho que dividir o senhor com os outros e eu não quero. Na verdade, não é que você não cuida. É que você não é mais somente de. Estão entendendo, irmãos? Amém ou não amém? É uma dor provocada pelo crescimento. E que a gente tem que lidar. Exemplo, a igreja cresce. E porque a igreja cresce, a distância entre o pastor e as ovelhas ela inevitavelmente se torna maior. Quando eu ouço essas pessoas dizerem o que elas dizem, eu não fico triste, porque elas estão certas. Não tem como mais se tornar disponível somente para elas. Não tem como priorizar a agenda para elas. Tem gente que liga dizendo assim: eu preciso conversar, aí eu falo: tem que, avisa lá como é que está, não, o senhor tem que arrumar um lugar, não tem que arrumar lugar porque ninguém é melhor do que ninguém o que precisa fazer é você descobrir que na igreja de Jesus não existe ungidão 90% dos atendimentos que nós fazemos, pastores, nós fazemos nos gabinetes são atendimentos cujos problemas seriam resolvidos na padaria com uma xícara de café e uma bolacha numa conversa com um membro de igreja. Estão entendendo, irmãos? Não, vocês estão tensos. constantemente eu ouço pessoas dizendo que preferem, ah, eu preferia quando a igreja era pequena. Ouvia isso em São Mateus, irmão? Eu preferia a igreja pequena, eu gostava quando a igreja era pequena, porque quando ela era pequena, todo mundo se conhecia. Na verdade, essas pessoas, elas dizem que quando a igreja era menor, havia mais comunhão, havia cuidado mútuo. Esse negócio de se conhecer é interessante, porque conhecia mesmo, tanto conhecia que tinha muita fofoca, um falava da vida do outro. Irmãos, o crescimento da igreja pode gerar relacionamentos frios e impessoais? Sim ou não? Sim. No entanto, é preciso entender que nem toda a igreja que cresce, agora vai desfrutar de relacionamento frio. E qual a solução que pelo menos nós, enquanto segunda igreja, qual a solução que nós temos em meio ao crescimento que Deus está dando, qual a solução que nós temos para que nós não pecamos a essência da comunhão? A solução se chama célula. Gente que reclama que não é cuidado por pastor é gente que não está em célula, porque se estivesse, se sentiria pastoreado pelo seu líder de célula, que é orientado pelo seu pastor. Pastor. Gente que diz que não gosta de igreja grande porque é mais um em meia multidão, não é conhecido, entra e sai, sem ninguém cumprimentar. Gente que reclama de recepção, de celebração. É gente que não desfruta do privilégio de, no dia a dia da semana, conviver de forma profunda e intensa da comunhão provocada por relacionamentos verdadeiros e duradouros que nos acompanham nos nossos melhores e piores dias. Relacionamentos que nós desfrutamos através da visão celular. É impossível alguém que está em célula entrar nessa grande igreja chamada Segunda Igreja e se sentir mais um na multidão, porque quem está em célula consegue identificar pelo menos dez pessoas que são membros de sua célula. Irmão, viver em célula é tão bom, tão bom, tão bom que a gente consegue ficar desintoxicado da necessidade de um guru espiritual. até porque líder de célula o seu papel na liderança da célula não é transformar a sua célula numa igrejinha cujo pastor é você o seu papel enquanto líder de célula é cuidar bem das ovelhas de Jesus apontando cada pessoa para ele sabe irmãos o pastor não ligou para mim nunca foi na minha casa Eu até queria ter tempo, irmão. Mas tem pessoas que acham que ser pastor é viver de cafezinho em bolo o dia todo. Tem gente que chega para mim e nem disfarça. Ela diz assim, você é pastor ou você trabalha também? Você trabalha ou você é só pastor? Como se ser pastor é, é viver na ociosidade. Seria tão bom se os pastores, principalmente na minha função enquanto pastor sênior da organização, seria tão bom se nós pastores fizéssemos apenas aquilo que de fato deveríamos fazer enquanto pastor. Mais de dois terços do nosso tempo são investidos não na preparação de sermão, mas na administração de burocracias. É documento de prédio que precisa ser aprovado, é documento de não sei é burocracia. Na segunda igreja, quem tem necessidade de guru espiritual vai sofrer. Porque nós decidimos sofrer as dores do crescimento. Ou seja, nós precisamos entender que, infelizmente, o pastor, por ser uma pessoa completamente humana e limitada, ele não poderá, pessoalmente, cuidar das necessidades ou demandas de todas as pessoas envolvidas na comunidade de fé. Já existiram momentos aqui, principalmente nessa pandemia, em que tivemos três sepultamentos no mesmo dia. Não tem como se tornar refém de um único líder. Até porque Deus não dá pastor para a igreja para ele ser idolatrador. Deus dá pastor para a igreja para ele ser ouvido, obedecido na orientação que ele entrega como orientação dada pelo supremo pastor da igreja. Se você se tornar mais refém do seu pastor do que de Jesus, você deixou de ser cristão e se tornou um idólatra se a sua defesa é mais pelo nome do seu pastor do que pelo nome de Jesus, você não entendeu nada de evangelho. Se você é capaz de dar a sua vida para um homem, mas não consegue, como Pedro, permanecer íntegro, afirmando ser discípulo de Jesus, você está no lugar errado. Existem dores provocadas pelo crescimento, e nós estamos sofrendo algumas delas. Tem pessoas que são tão invasivas, invasivas que elas não respeitam a sua privacidade. Os pastores têm medo de falar isso. Eu tenho não. Tem pessoas que são tão invasivas que elas invadem sem serem suas amigas as suas redes sociais para falar em desaforo, pessoas abusadas, usadas pelo diabo. Porque quem afronta, desobedece, causa injúria, não é filho de Deus usado pelo Espírito Santo. E aí você precisa escolher ser tão tolo, combatendo o tolo com a tolice dele, ou ignorar e pedir a Deus misericórdia. Crescimento gera essa questão do cuidado. Portanto, quando você começar a ouvir alguém afirmando Os pastores não cuidam de mim. Na verdade, esses pastores não cuidam de mim significa eles não estão mais disponíveis somente para mim. Agora eu tenho que dividi-los com outras pessoas, o que eu não gostaria de fazer. Entenderam? Amém ou não amém? Amém. Estou preparando já para o ano que vem, irmão. Já pegou, né, irmão? Pede logo perdão, então. Existe uma segunda dor causada pelo crescimento, e não é a questão do cuidado, mas essa daqui irmão, eu fiz de tudo para não falar, mas o meu coração aqueceu, porque o crescimento gera uma dor chamada questão do controle e conforto, o que eu quero dizer com isso? A segunda crítica que está relacionada ao crescimento de uma igreja é exatamente a crítica relacionada a controle e conforto. Quando há crescimento, algumas pessoas elas começam a dizer assim: eu não me sinto mais tão envolvida como eu me sentia antes. Perdi a alegria de servir. Já ouviram isso? Já falaram isso? quando a igreja era pequenininha eu tinha motivação agora a igreja é muito grande sabe o que essa expressão se traduz? olha para cá para você vibrar quando alguém diz assim "Ah, eu não me sinto mais tão envolvido para poder servir como eu costumava servir o que na verdade as palavras dela estão se traduzindo é como uma insatisfação porque ela já percebeu que existem outras pessoas que chegaram recentemente e que estão fazendo aquilo que somente ela fazia ela perdeu o controle com certeza o crescimento da igreja perturba o nosso senso de posse, irmão Na verdade, o crescimento da igreja me obriga a abrir mão do controle que eu achava que tive um dia. Ou que eu achei que tive um dia, ou achava que tinha um dia. O crescimento da igreja, ele me obriga a abrir mão do controle. Por quê? Porque o crescimento da igreja, ele não deixa mais o poder ficar centralizado. Embora toda regra tenha a sua exceção, grave isso, hein? Eu já fui pastor de igreja de pequeno porte, médio porte, grande porte. Grave isso. Embora toda regra tenha a sua exceção, há maior probabilidade de problemas relacionais em igrejas menores do que em igrejas maiores. Eu vou repetir porque você não entendeu. Existem mais probabilidades ou maior probabilidade de problemas relacionais em igrejas menores do que igrejas maiores, sabe por quê? porque em igrejas menores muitos membros pertencem à mesma família e aí começa a questão dos nomes importantes aqui não pode mexer, aqui não pode mexer está centralizado Eu até queria, é de quando vem assim, aí você tem que pensar se é Deus dando ou se é a sua mente produzindo. Eu até queria poder desenvolver uma comunidade de fé que fosse capaz de atender aos caprichos de todos os frequentadores. Eu até queria, mas é impossível. É impossível. Por causa do crescimento da igreja e a capacidade da liderança da igreja de suportar as dores do crescimento, algumas pessoas saíram, outras sairão. Mas sabe? A maioria absoluta saíram, saiu ou sairá porque ou perdeu um cargo ou perdeu uma função ou porque perdeu o controle... Ou porque perdeu a sua posição Isso gera crítica Sabe? Isso gera crítica Isso gera crítica Não tem como crescer sem mudança E não há mudança que seja confortável, irmão dia 3 de dezembro, a última quinta-feira, eu comemorei, na verdade não sei nem se é comemorar, mas eu completei um ano que vim morar em campos, quando eu falo comemorar, não porque eu estou insatisfeito de morar, mas é porque mudança irmão, gera transtorno, pastor Daniel quebrou um prato lá em casa na mudança, nós ainda estamos no processo de cura interior, foi um só? E não pagou. Óbvio que eu estou brincando com ele. Mudança gera desconforto. Um monte de gente quer que a igreja cresça. Desde que esse crescimento não se torne desconfortável. Tem um escritor que diz que mudar dói, e dói mesmo, mas permanecer do jeito que está é fatal. Ver a igreja crescer significa estar está disposto a ministrar fora da sua zona de conforto. Imagina se a igreja fosse a reprodução exata do meu gosto pessoal. Os irmãos não iam suportar ficar aqui um dia sequer. Porque o meu gosto é horroroso. Só serve para mim. Se o meu gosto não prevalece, por que o seu deveria prevalecer? Então, a igreja que produzimos... Não é nada mais, nada menos do que o discernimento que recebemos da vontade de Deus para esta comunidade, enquanto DNA e essência, para atender as demandas deste tempo. Crescimento gera crítica, primeiro por causa do cuidado, e segundo por causa do controle. O crescimento perturba o nosso senso de posse. A pergunta é, como me comportar diante das críticas em relação ao crescimento? Vou dar duas sugestões para você para a gente terminar. Primeiro, você precisa estar convicto a respeito da visão que Deus entregou para a comunidade. Não tem como eu pastorear a segunda igreja de Campos como eu pastoreei a terceira igreja de São Mateus. Cultura diferente, histórias diferentes, desafios diferentes, proporção diferente. Não se pastoreia uma igreja lendo uma cartilha. Se pastorei uma igreja com o joelho dobrado, buscando discernimento sobre a vontade do Senhor para aquela igreja. E a visão de Deus para uma igreja não vem através do público, vem através do púlpito. A visão de Deus para uma igreja não vem através de líderes, vem através do pastor. A visão de Deus para uma igreja não vem através de grupos de ministério, vem através do homem que Deus instituiu como sendo o representante diante daquela comunidade. A visão de Deus para este tempo está aqui. É minha obrigação fazer com que a chama que está ardendo aqui se alastre para aí. Portanto, quando houver crítica em relação à visão, pode ter certeza que a maioria absoluta está relacionada à incapacidade de alguém se submeter à visão, porque ou perdeu o controle, ou perdeu o conforto, ou perdeu o sentimento de posse. Esteja convicto a respeito da visão que Deus entregou. Irmãos, As pessoas vão deixar uma comunidade, independente daquilo que a gente fizer. Porque as pessoas são livres. A questão é que quando você define a visão, você determina para que direção você irá caminhar. Eu já citei isso aqui várias vezes e vou ficar repetindo: quem quer ser tudo para todos acaba não sendo nada para ninguém. Uma vez eu ouvindo um pastor pregando na posse de um outro pastor. E era um decano. Ele dizia para aquele pastor que estava chegando para aquela igreja, no Rio de Janeiro, Baixada Fluminense. Ele dizia que pastor que chega para uma igreja, ele é colocado no centro. E aí ele dizia assim: em muitos momentos não no centro da vontade de Deus mas no centro de ficar administrando egos de grupos da igreja, viu? você tem, tem que satisfazer aqui, mas você também tem que satisfazer aqui, e aí ele fica ali no meio, agrada aqui, agrada aqui, agrada ali, quando Cristo voltar, ele não vai querer saber se nós fomos politicamente corretos, ele vai querer saber se nós fomos biblicamente corretos, e sermos biblicamente corretos, Significa entendermos a visão que ele está derramando no tempo para a nossa comunidade Quando não há visão, qualquer direção parece boa No entanto, é a visão bem estabelecida que nos permite alcançar E não apenas alcançar, mas fazer o que nós fomos chamados para ser feito Irmãos nem todos estarão em acordo com a visão que Deus... Óbvio. Mas qual o problema disso? Nós precisamos concordar em discordar cordialmente. Nem todos estarão em acordo. Quando eu falo nem todos, falo membros da igreja, pastores de outras igrejas e membros de outras igrejas que falam da visão da nossa igreja, eles não devem ter trabalho para realizar o que faz aqui não interessa para eles, não é verdade? tem a ver com a nossa comunidade nem todos na nossa comunidade estarão em acordo com a visão que Deus nos entregou porém nós precisamos lembrar que o reino de Deus é maior do que nós mesmos o reino de Deus é maior do que os nossos ideais o reino de Deus é maior do que até mesmo a própria igreja a igreja faz parte do reino de Deus, mas a igreja não limita o reino de Deus O que não deve acontecer e nós não vamos permitir é nos rendermos às chantagens de manipuladores. Ana Beatriz Barbosa, ela escreve um livro bacana, não é um livro gospel. O título do livro é Mentes Perigosas, o Psicopata Mora ao Lado. Um livraço. E ela afirma exatamente essa frase. Ela diz assim, vive-se o tempo... Em que pessoas enganam outras pessoas Utilizando-se de sua capacidade de convencimento Para usar pessoas com a finalidade de atingir seus objetivos sórdidos Sabe como manipular uma grande massa como igreja? Manter a grande igreja no cabresto da ignorância Quanto menos vocês souberem Mas, reféns do meu conhecimento, vocês se tornam. O meu papel não é manter vocês presos num curral. O meu papel é liberar vocês para ganharem gente para Jesus. Nós temos uma visão, irmão. Uma visão linda, bem estabelecida. Só critica quem não entendeu... Como você explica 330 pessoas chegando em menos de um ano? É carisma humano? É novidade? É oba-oba? Não é. Porque se fosse, já tinha murchado. Irmãos, são sete meses, quase oito meses, mais de 500 pessoas, seis e quinze da manhã, orando juntos no Bom Dia Espírito Santo. É oba-oba? Se fosse, já tinha passado. O que nós estamos vivendo não é resultado da força do braço humano. O que nós estamos vivendo é cumprimento da visão que Deus entregou. Deus está com a mão sobre a nossa comunidade. Vamos avançar. Ana Beatriz chega a chamar esse tipo de gente de predadores sociais com aparência humana. Pessoas que visam apenas o benefício próprio. Pessoas que ostentam poder, status pessoas que habitam na mentira, se Deus nos entregou uma visão, se Deus nos deu uma direção, não podemos abrir mão de caminhar em direção à vontade de Deus, ainda que isso nos gere algumas dores. Segundo lugar, me comportar diante das dores, das críticas em relação ao crescimento, não apenas exige convicção a respeito da visão, mas, por último, deve me levar a entender a razão das mudanças acontecerem. A gente não muda porque a gente quis mudar, a gente muda porque se tornou necessário mudar. A pergunta que a gente sempre vai responder é Qual a motivação de fazermos o que estamos fazendo? Só existe uma motivação Bota aí o último slide A motivação é essa Por que fazemos o que fazemos? Porque as pessoas precisam do Senhor É só por causa disso, irmão É só por causa disso Não existe personalidade famosa entre nós A não ser o nome dele Eu falei isso domingo passado Fazemos o que fazemos Porque pessoas precisam do Senhor E se tivermos que mudar mais Para que alcancemos as pessoas que precisam do Senhor Ainda que gere desconforto Nós vamos mudar Vamos ou não vamos? Nós estamos realizando mudanças porque queremos alcançar o máximo de pessoas para o reino de Deus. Tudo que Deus nos der, nós usaremos com o propósito de alcançar gente para Jesus. Não é número por número, é cada número sendo identificado por um nome. Tem nome. É gente. Deus não veio dar a sua vida por coisas. Deus veio entregar a sua vida em resgate de pessoas. A última pergunta que eu faço para você que está no presencial online é Você é capaz de, juntamente conosco, pastores, você é capaz de suportar as dores do crescimento? Ou você vai se tornar aliado àqueles que sem embasamento algum ou sem know-how, sem condições alguma, fazem críticas. Ou porque não conseguem crescer. Ou porque não têm mais a prioridade que tinham. Ou porque perderam o controle. A minha última frase... Na verdade, é a realidade do meu coração. Críticas não nos paralisam. Na verdade, as críticas, ela nos impulsionam. Existem críticas que são verdadeiros elogios. Como existem elogios <risos> que são verdadeiras? críticas fonte boa não jorra água ruim fonte boa não jorra água nociva não olhe para a crítica examine a fonte da crítica porque pode ser que você esteja se deliciando de águas ruins provocadas por fontes ruins Deixa o cano por onde passa o rio da graça de Deus limpo porque é exatamente cano limpo que vai jorrar as águas do Espírito capaz de transformar a realidade de milhares de pessoas